0: 早疗，早疗。彰化基督教儿童医院儿童发展中心邀请您一起谈早疗。欢迎大家聆听早疗早疗这个频道，我是今天的主讲人，儿发中心的各管师杨静兰。今天要分享的主题是陪伴孩子面对过冬。亲爱的爸爸妈妈。你们家里的孩子是否在学校或家里无法像其他的孩子可以上课安静，而且听从老师指令及主动写功课，导致爸爸妈妈常遭受老师联络部不断的抱怨，并且孩子一天到晚与同学发生争吵冲突，也小意外不断，让爸爸妈妈感到身心俱疲、气恼、挫败，而且无奈。不知如何来教养这群精力旺盛的元气小子们。今天我将透过下列三个案例，来带领爸爸妈妈快速认识专注力不足过动症，提升爸爸妈妈教养过动症孩子的能力与技巧，一起正向陪伴孩子面对过动。首先要介绍的第一种类型是专注力缺乏，他就是很容易分析、无法专注。案例一：小花，她每天写功课都要写到很晚或是半夜。小花也常常被老师抱怨，她上课有下列的六种状况：一、她会仿神、发愣、发呆，眼睛像是看着前方的黑板，却心不在焉，有听没有到；二、老师点名的时候，经常要叫他两到三次，他才会有反应；被老师叫起来的时候，回答问题时，常常连老师问题是什么，他也没听清楚，也跟不上上课的进度。三容易被外界吸引而分析，像是教室内或是教室外的四周的声音的人或其他的物品干扰。四抄联络簿的时候，经常会有抄错或是落写的状况。五经常会忘东忘西，丢三落四，最常见的是它的文具常常会弄丢不见。六在家写功课的时候，常拖拖拉拉，注意力一分散。要家长经常的提醒及监督，他才能够完成。总是要花上整个晚上的时间，他才勉强写完学校的功课。第二种类型，过动跟冲动，就像卡通维尼里面的跳跳虎，跳跳虎他经常会制造一些小麻烦，而且跳跳虎展现出的就是一个比较难安静的一个特质。案例二，大虎在学校上课的时候，常有下列六个状况：一他经常喜欢借机离开座位四处走动，比如说要去丢垃圾、要去借东西，或者是要上厕所等。二，大虎很喜欢摇动椅子或转动身体，一而经常与前后座的同学发生冲突和误会。三。当老师在上课问大家问题的时候，老师有时候还没有问完，大虎总是抢着要回答，甚至会打断老师的问题。虽然大虎有些问题他都答对了，但是同学还是觉得他太爱现了。四下课的时候，教室都是大虎的说话声，不然就是大虎不小心撞倒东西的声音。大虎的个性很急躁，爱发脾气，情绪不容易被转移，不怕危险，喜欢爬上爬下。六大虎与同学人际关系不好，不能等待及跟大家轮流玩，爱插嘴，更常打断别人在进行的活动。同学们常常会给大虎不雅的绰号，像电动马达毛毛虫啊，或是美猴王、臭屁王等这类的数落大虎的一个外号。那再来是第三种类型，就是混合型的。这类的孩子综合了以上两个孩子的特质，除了不专心以外，也同时具备了过动跟冲动的特质。案例三。安安，他除了跟小花一样有不专心、容易分析的情况，也同时具备了大虎的过动及冲动的特质。那我们如何来帮助孩子面对改善过动所带来的困扰行为？下面我将介绍实用可行的一个教养策略来带大家认识。首先是学校环境的安排，共有四点：一、拜托老师能够安排热心的同学提醒及协助；二、上课的时候让孩子担任小帮手。给予合法的一个活动的机会，协助老师收作业本或是擦黑板，并给予鼓励跟夸奖，让孩子能够获得正向的一个肯定，提升孩子自信与人际关系。三要允许孩子下课能够去活动一下，下课动一动能够提升孩子在课堂上的专注力。四上课的时候让他坐在老师容易注意的地方，最好的位置就是直接面对黑板与老师。避免坐在窗边或是在教室的后面。针对改善孩子的人际互动的方法，有下面三点的建议：第一，记录孩子与同学的冲突事件，与孩子一同讨论可能可以解决的方案，要越多越好，并且要评估每个方案执行的优点跟缺点，选出最佳的方案的两到三个，增加孩子因应对人际冲突的时候的一个策略。另外，别忘了哦，利用角色扮演来练习人际互动的技巧跟策略，是增加孩子人际应对的一个熟练度。二、训练孩子人际互动的最好的时机，其实就是可以利用平常手足间的一个游戏互动的机会，我们可以实际观察到孩子人际互动的状况，借机引导孩子而已的人际关系。三、教导孩子情绪控制，也是在训练人际互动中重要的一环。帮助孩子情绪的处理与阴应。首先一定要先同理，而且接纳孩子的情绪，帮助孩子辨认情绪，听懂孩子当下他的一个感受与行为背后的一个需求。可从孩子我们面部的表情、行为的表现。跟环境失误，去试着描述出孩子当下的一个感觉。比如，我们可以问孩子说：“是不是因为弟弟刚刚弄坏你的玩具，所以让你很生气？你他会动手打了弟弟呢？”借有解释引发孩子情绪的一个情境，让孩子借机整理他自己的思绪，也更能够掌控自己的情绪。同时，也要引导孩子去探索他的情绪应用的技巧及问题解决策略的能力。再来，家庭作业的安排及规划：一、功课的训练。我们要协助孩子规划课后的时间表，写作业的地点要避免过多的干扰，摆设要尽量的简单。桌上除了作业本和笔，非必要时不要放置任何的东西，以避免孩子能够分心。二分段学习，每完成一部分就要给予口头上的称赞，让他们知道他自己是有能力可以完成的。而且我们要善用计时器、闹钟、时钟等工具来做孩子的提醒。三，让孩子知道没有达到目标的一个后果是什么。比如说，如果他没有办法准时完成学校的作业，将会失去一些权利，像不能看电视或是玩玩具等。最后，下达指令的技巧的训练：一，一次要做一件事情，请不要一次要要求孩子做很多件事情，可以将任务分成小部分。分段执行。由于这类的孩子，他没有办法同时做两件事，所以务必要一次只下达一项的指令。接着，在孩子完成一项工作后，再向孩子下达下一个指令，这样可以有效地让孩子完成任务，降低父母跟孩子之间的冲突。二，说指令的时候要注意与孩子保持眼神的接触，不妨我们可以坐下来跟他们面对面。确保孩子能够专心听，并请孩子可以附送你刚刚说的话，以确认孩子是否能够正确的收到你的指令。第三，给予指令的时候，别忘了要提供具体的时间，活动转换前也要预先做提醒。比如说，我们还有十五分钟要收玩具，或剩十分钟、五分钟等，也可以使用一些视觉的提示卡、检核表。以达到视觉跟听觉的一个双重加强的提醒效果。第四，下达指令或是设定的后果一定要去彻底执行，没有办法达成的就不要说出口。给予指令时，可以事先让孩子了解没有达到预定的目标的后果，比如刚刚说过的，就是不能看电视或是玩玩具。建立规矩的时候，要具体说明要求的事情，并用正向的词汇代替否定词，像是“不要再玩了”，要改成“现在请做好”。用“慢慢走”代替“不要跑”。另外，要再次的提醒，除了以上的技巧跟策略外，记得在教养的过程中，孩子如果有任何好的表现时，要鼓励、鼓励孩子的努力和他的成果。另外，在孩子难教养的特质外，去发掘孩子的正向特质，比如说。他是热心的、勇敢、活泼，而且有创造力。看见孩子的优势、长处，此外也要去协助他把这些难教养的特质做转换，那么孩子的潜能将无可限量。同时，父母也别忘了，我们要秉持的温和和坚定、正向且温暖的教养态度，来陪伴孩子一起快乐学习及成长。如果家长有任何教养专注力缺损过动症儿童的困扰，也可以就诊本院儿童心智科或者是儿童神经科的门诊。谢谢大家今天的聆听，期待下次有机会再分享。